0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». И сегодня я записываю несколько необычный выпуск, потому что на самом деле это будет что-то вроде диалога с одним из первых эпизодов подкаста «Эмоциональный интеллигент». И зачем вообще этот диалог? Что я тут сегодня устраиваю? Дело в том, что тот старый эпизод назывался «Океан versus бассейн с искусственной волной», и в нем я делилась метафорой, которая раскрывала очень такой важный ценностно заряженный способ воспринимать жизнь, способ, который позволял мне сохранять какой-то огонь внутри себя и чувство удивления, и чувство восхищения жизнью, даже когда какие-то тяжелые повороты судьбы происходили со мной. И да, возможно, где-то в глубине души мне бы очень хотелось вам сейчас рассказать о том, что на протяжении всех пяти лет я ни разу не предавала себя, я все время поступала в соответствии с собой, я все время действовала и шагала в этом важном для меня направлении, но это было бы враньем, потому что это не так, и я совершала много ошибок и много каких-то поступков, которые... Постфактум я понимала, не были про меня, и не были для меня, и не были для чего-то на самом деле важного. И подкаст ⁇ Эмоциональный интеллигент» — он в целом про такую честность, в первую очередь мою честность с самой собой. Но я надеюсь, что через это самораскрытие и такую странного формата близости, я бы сказала, с аудиторией, с вами, мне удается помогать и вам периодически смотреть на себя. Открыто, без осуждения и действительно с любопытством. И как бы чудовищно это ни звучало, именно наши ошибки помогают более полноценно понять себя. Итак, про что этот выпуск? Если говорить более приземленно, то про зону комфорта. Нужно ли из нее выходить? Если нужно, то зачем? Куда из нее выходить и так далее? Но для меня на более глубоком уровне все-таки это не столько про комфорт или дискомфорт, это в принципе про определенное отношение к жизни, которое позволяет мне сейчас снова просыпаться с интересом и хотеть. Широко открывать глаза, хотеть воспринимать то, что меня окружает, замечать это, а не смотреть на свою жизнь через призму ⁇ Я и так все знаю, я и так все понимаю, мне все давно известно ⁇ Действительно открывать для себя каждый новый день. Начну с метафоры, которую формулировала для себя в том старом выпуске. Жить можно так, как будто мир ⁇ это океан. Огромный, бездонный полный возможностями, полный самыми разными, невероятными исходами событий. И ты в этом океане просто песчинка, маленькая, незначительная, далеко всего не знающая песчинка. И я знаю, что эта идея про песчинку для многих людей, наверное, будет звучать пугающе или неприятно, но для меня по каким-то причинам всегда это было очень вдохновляющим восприятием, очень вдохновляющим ощущением. Мир огромный, и меня всей не хватит на то, чтобы его полностью увидеть, полностью узнать. Всегда будет что-то, что я могу еще для себя открыть. Всегда будет что-то неизвестное. Но можно воспринимать жизнь по-другому, как если бы мир был просто бассейном с искусственной волной. Казалось бы, все то же самое, мокро, качает. Но при этом ты точно знаешь, что есть четкие рамки, с которые тебе не то что не удастся выйти, а там просто ничего нет. Вот у тебя есть такое-то количество квадратных метров, в них и плавай. И по сути нет ничего однозначно плохого или неправильного в том, чтобы воспринимать жизнь как бассейн с искусственной волной, но... Мне лично становится очень скучно в таком восприятии, потому что ты живешь с полной уверенностью, что вот, вот они мои квадратные метры, тут все понятно, тут все изучено, я могу просто либо плавать по часовой стрелке, либо против часовой стрелки, на этом все разнообразие и заканчивается. И самое смешное и важное для меня лично в этой метафоре то, что на самом деле нет разницы, чем конкретно является мир. Это просто какая-то глупая метафора, которая пришла ко мне в голову пять лет назад, пока я гуляла по своему любимому городу. Но дело в том, что наше восприятие формирует наши действия, действие приводит к определенным результатам, а результаты укрепляют изначальное восприятие, это называется самоисполняющимся пророчеством. И если для тебя мир — это бассейн, то ты действуешь очень аккуратно, ты не заплываешь далеко, стукнешься головой, и наворачивая очередной квадрат или прямоугольник своего воображаемого бассейна, ты все больше укрепляешься в мысли «да», мне тут все понятно, ничего больше-то и нет. Чем дальше, тем скучнее мне становится тут плавать. Ну что поделаешь? Бассейн значит бассейн. Когда в жизни становится скучно, душно, когда появляется ощущение, что все уже изведано, все понятно, задай себе вопрос. А не совершаю ли я те же самые действия, которые я совершал или совершал и до этого? И если я действую ровно точно так же, как и раньше, то, наверное, не стоит удивляться, что я самостоятельно строю для себя бассейн, и что результаты, которые я получаю, нисколько меня не удивляют. Старые действия приводят исключительно к старым результатам. И некоторое время назад я поняла, что как-то я скатилась невольно, сама того не осознавая, к восприятию своей жизни бассейному, и, конечно, было очень неприятно, в принципе, честность с собой, на мой взгляд, крайне редко ощущается какими-то приятными эмоциями, обычно, в первую очередь, это какой-то дискомфорт и тревога и разочарование и много чего еще Мой воображаемый бассейн с искусственной волной был построен на основании того, что у меня было какое-то четкое представление о себе. Вот такая у меня ниша, вот такая у меня деятельность, вот такие у меня планы в рамках именно этой деятельности, соответственно, такой-то я человек, и этим я буду заниматься ближайшие, надеюсь, долгие десятилетия своей жизни» с одной стороны казалось бы звучит хорошо звучит понятно вот ты берешь и прям понимаешь свою жизнь определяешься а дальше никаких сложных выборов все уже готовенькое все уже по полочкам расписанное но с другой стороны и это другая сторона для меня важнее у меня действительно стал пропадать огонь внутри и какое-то чувство задора и чувство восхищения я правда стала себя ощущать так как будто бы я все уже поняла ну что вы мне этом рассказываете, да все мне понятно про мою жизнь, чему тут удивляться, чего тут ожидать, ну вот, что имеем, то имеем, по своим квадратным метрам рассекаем, но, конечно, не слишком активно, не слишком смело, иначе треснешься головой об бортик. После этого крайне неприятного открытия я стал разбираться, а как так получилось, как я здесь оказалась, как я... Сама того не ведая, с закрытыми глазами, как будто себе эти бортики смастерила Я же все понимала, у меня же даже был выпуск, который я сама и записала Как я тут оказалась? Я сформулировала два механизма, которые создавали слепое пятно И воздействовали на меня таким образом, что я действительно постепенно стала терять интерес к жизни Первый механизм очень ожидаемый, понятный, и, конечно же, это страх а что будет там за этими рамками? А что будет, если я попробую что-то кардинально новое? А что, если я усомнюсь в своих э, идеях, в своих планах и расширю свое восприятие? Что, если я найду что-то еще, чего я хочу, что мне тогда с этим делать? Бояться ⁇ это нормально. Это очень по-человечески. Но важно понимать, что когда страх адекватный, он помогает нам жить. Когда он становится чрезмерным, он, конечно же, все рушит. Как страх становится чрезмерным в таком случае, спросите вы. А я вам отвечу, самый основной способ, механизм ⁇ это избегание страха. Чем больше вы пытаетесь не смотреть на свой страх, не думать о нем, избегать ситуации, когда вы можете с ним столкнуться, тем больше страх разрастается. Не существует эмоции смелости. Смелость ⁇ это способность смотреть своему страху в глаза. Второй механизм, который способствовал тому, что я закрыла себя в восприятии мира как бассейна с искусственной волной, честно говоря, для меня значительно более неприятный, и мне сложнее этим делиться, потому что для меня это про какую-то большую уязвимость, чем про страх, и это гордыня Да, даже не гордость, потому что это не просто про какое-то здоровое признание своих достоинств, это про какое-то тревожное, судорожное цепляние за свою важность, я бы сказала вот так. Дело в том, что когда ты в бассейне, ты царь горы. Тебе все известно, у тебя тут получается, у тебя есть имя, бренд, уважение, что угодно, как угодно это может транслироваться в реальную жизнь, но так или иначе в своем бассейне, пусть небольшом, пусть ограниченным, пусть скучным до ужаса ты большой и важный. А вот когда ты выходишь в открытый океан, оказывается, что вся твоя величина и важность — это просто фокус восприятия, визуальная иллюзия, ведь если ты смотришь на себя в рамках своих ограниченных квадратных метров бассейна, конечно, ты занимаешь пространство, в рамках океана ты просто песчинка, и да, твои компетенции, знания, навыки, характеристики от этого не обнуляются ни разу, но ты не заполняешь собой все. В мире все равно очень много еще чего-то другого. Даже имея сильные стороны, это не говорит о том, что ты можешь всего. Даже обладая знаниями, это не говорит о том, что ты знаешь всего. А вот в своем бассейне ты можешь чувствовать, что ты все знаешь и все можешь. И сейчас, во многом, благодаря тому, что за последние пять лет было много разного и много разных периодов, и я отклонялась от важных для себя идей, я понимаю, что моя витальность, моя жизненная сила в океане. Если я закрываю себя в иллюзии того, что и так все понятно, и так все предсказуемо, ни в чем нет смысла. Я просто не чувствую себя живой, я чувствую себя существующей и то кое-как. То есть, если подытожить, просто нужно выходить из зоны комфорта, верно? Нет, не совсем. Поделюсь своим взглядом на. Бедную, несчастную, отвержения зоны комфорта, которую все все время советуют покинуть. Расскажу, почему мне не совсем близка эта концепция, и какой взгляд, какая идея, мне кажется, более помогающей для хорошей жизни. Я сама не руководствуюсь концепцией зоны комфорта, не транслирую ее своим клиентам, не транслирую ее в проекте эмоциональный интеллигент для своих, потому что для меня лично эта концепция кажется не очень помогающий, какой-то очень ненаправленный. Потому что вот этот критерий, с помощью которого мы выбираем направление, на мой взгляд, весьма дурацкий. Простите мне мою откровенность. Что я имею в виду под критерием? То есть, смотрите, если ты находишься в зоне комфорта, это плохо, потому что комфорт — это плохо, и значит, куда тебе нужно идти? Тебе нужно идти в дискомфорт. Что? Для меня это звучит очень странно, что тебе нужно руководствоваться дискомфортом, а не своей ценностью или какой-то потребностью. Потому что если мы говорим про «жизнь», в рамках которой ты стараешься максимально реализовывать свои ценности, удовлетворять свои потребности, это не про то, что однозначно тебе комфортно или дискомфортно. Иногда тебе будет комфортно, иногда тебе будет дискомфортно, но это не руководящий, не система образующий принцип, это просто ну, какое-то последствие каких-то твоих выборов. Руководствоваться дискомфортом — это как выбирать маршрут для какого-нибудь автопутешествия, исходя из того, насколько разбитая дорога. Дорога может разбитой быть, потому что ты едешь по горному серпантину, открываются потрясающие виды, дух захватывает, а может быть разбитой, потому что ты едешь по какой-нибудь там рядом со стройкой, где пыль, где ничего не видно, дышать невозможно, еще и асфальт разбит. И в этом смысле мне метафора океана и бассейна с искусственной волной нравится больше, чем концепция зоны комфорта, потому что в этой метафоре нету никакого предписания, что именно тебе нужно делать, как тебе конкретно правильно жить. Это просто про восприятие. Мир большой ты не знаешь всего, ты не знаешь всех исходов, ты не можешь всего предсказать. И да, ты можешь оставаться и в этой понятной зоне, но просто не обманывай себя, что это все, что здесь есть. Мир больше, чем ты можешь его увидеть в момент времени. Горизонт все время отдаляется. У тебя есть выбор, как жить. И он не ограничивается тем, что у тебя уже есть сейчас. Ты можешь менять свое решение, ты можешь пробовать новое. Но в этих выборах я бы все-таки рекомендовала руководствоваться не дискомфортом, а ценностями. И завершение этого выпуска будет тоже немного необычным, потому что у меня есть очень любимая мной песня, которую я давно слушаю. Оставлю на нее ссылку в описании выпуска. Послушайте, постарайтесь именно вслушаться в слова или прочитайте перевод. И я хочу перевести пару строчек, которые каждый раз просто безумно меня трогают. В последнее время я вижу много постоянно бегущих людей, которые пробегают мимо всего на свете. Сядьте в любой поезд, автобус, самолет и вы увидите людей, которые перестали смотреть в окно. Не будьте одним из них. На сегодня это все. С вами была Аня Проворная. До скорого.